0: Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Arena de Ideias. Este é o nosso espaço dedicado à troca de experiências e ao compartilhamento de insights e tendências de comunicação, reputação, gestão de relacionamentos e muito mais. Essa é uma iniciativa da Oficina Consultoria. Eu me chamo Marcia Leite, sou diretora da Unidade de Negócios de Reputação e Relacionamento aqui na agência e conduzirei com vocês hoje esse bate-papo gostoso, leve e descontraído para a gente falar com especialistas é, que estão aqui, os nossos convidados. E a gente vai trazer uma pauta que está é, trazendo muitas dúvidas, é, muitas, muitos questionamentos no mercado de comunicação, que é o vodcast. Você sabe o que que é? Você já ouviu falar? Qual que é a diferença entre podcast e podcast? Fica aqui com a gente nessa manhã que você vai saber isso e muito mais. É, antes da gente começar a nossa pauta do dia, eu queria apresentar para vocês os nossos convidados e também aproveitar para compartilhar esse episódio. Deixa a sua curtida aqui para gente é, aqui embaixo no nosso YouTube, é, no nosso Spotify também, no LinkedIn. É, os canais aonde a nossa arena está sendo transmitido agora ao vivo, para todos vocês. Ah, para falar sobre podcast então então, é, e como as figuras públicas devem se preparar para a nova sabatina, a gente vai também olhar para esse aspecto muito sobre os holofotes das eleições, é, eu tenho a honra de receber aqui o Gustavo Serra, né ele é Chief é, Officer da Play 9, é uma mídia tech né, baseada em criação de conteúdo e expansão de audiência. E também aqui com a gente o Paulo Gilvani Borges, um dos criadores da agência Rádio Web, super parceira da Oficina Consultoria, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Gustavo e Paulo.
1: Muito obrigado. É... Esqueci só de apresentar aqui um convidado que já apareceu aqui, foi um dos meus gatos, daqui a pouco vai aparecer outro por aqui. Então é uma honra, Brincadeiros da Pátria, uma honra, um prazer fazer parte desse papo aqui. Espero que renda bastante, que a gente tire todas as dúvidas aqui e estenda o assunto até onde precisarmos.
0: Bacana, Gustavo.
2: Bom, bom dia, obrigado aí pelo convite. né? E ser convidado para falar sobre duas coisas que eu gosto muito, né? que é áudio e política. Né? Então me sinto bastante privilegiado nessa né? manhã chuvosa aqui em Porto Alegre estar aqui conversando com vocês.
0: Maravilha, Paulo, você está com sorte, porque aqui em Brasília está uma seca, mais de 100 dias de chuva, mas a gente tá, eu, antes da gente entrar aqui na nossa pauta, estou falando de Brasília e eu não posso deixar de falar do orgulho é, de todos nós aqui da oficina, do mercado de comunicação, de profissionais, do nosso time de oficina altas. É porque hoje a gente começou essa manhã de quinta-feira né, é com como um dos maiores prêmios do nosso mercado, que é o Top Mega Brasil de Comunicação. Nós recebemos o troféu Top Ouro Centro-Oeste. Né, fomos é, eleitos pelo, pela quinta vez, cinco anos consecutivos, como melhor agência da região centro-oeste e também a gente passa a figurar mais uma vez na top, no top 10, né? a, entre as 10 maiores agências de comunicação do Brasil, então não tem motivo melhor para a gente começar essa manhã aqui, né? já com o pé direito, parabéns oficina, parabéns para todo time oficina que faz é, a nossa agência ambidestra acontecer, né? agência e consultoria de comunicação. Então, é, parabéns aqui devidamente reconhecidos, a gente abre a nossa pauta, né, eu vou a, a, já começar criando a polêmica, a gente tem um roteiro, mas qual que é a diferença, né, estão falando muito, podcast, podcast, podcast seria uma coisa é, mais ali real, sem tanto, é, sem tanto roteiro, sem tanta pauta, mas no, no improviso. E a gente vai discutir aqui hoje com o Gustavo e com o Paulo, é, como eu tinha dito, né, muito o podcast no âmbito das eleições. Os marqueteiros políticos estão apostando nesse formato para furar a bolha da comunicação, né, da mídia tradicional. Se a gente lembrar lá, mais ou menos em 1989, quando os debates, os grandes debates eleitorais começaram, né, naquela época ali, na época Fernando Collor, candidato à presidência contra o Lula também, candidato à presidência na época, grandes consórcios de TVs se unindo para fazer aqueles debates transmitidos né, em cadeia nacional, onde apresentadores é, trocavam de emissora ali numa parceria desses veículos é, para tentar prender a atenção do público. E aí agora, alguns anos, alguns bons anos depois, a gente tem a internet... Né, dominando esse cenário também, é, para a gente falar de política. Muita gente pensou que ah, os streamings seriam muito voltados para entretenimento, né? e, e aí, assim, o que a gente tem visto é que não, não é não é só por aí. Né? Então, nos últimos meses, a gente tem assistido a participação, principalmente dos dois candidatos mais bem posicionados na, nas pesquisas, né? a Presidência da República que é o, o candidato Lula e o candidato Bolsonaro, que estão à frente é, nas pesquisas, nos voodcasts de maiores audiências no YouTube. Né, o Lula, por exemplo, participou do Podpá, que teve mais de 9 milhões e meio de visualizações, e o Bolsonaro recentemente teve no Flow e bateu, até ontem pelo menos que a gente estava acompanhando ele, mais de 14 views, desculpa, 14 milhões de views. Então realmente são números que surpreendem, né? que chamam a nossa atenção. Eu estava até assistindo o Igor, o apresentador do Flow, contando um pouco depois do bastidor e dizendo que no domingo Bolsonaro tinha ligado para ele, a entrevista foi na segunda, pedindo que o programa não tivesse pauta que não tivesse roteiro, que fosse uma coisa ali mesmo no improviso para mostrar a pessoa mais real possível do que naquele debate muito combinado quando a gente tem pergunta, resposta, réplica, tréplica, né? aquela coisa mais dura, burocrática, e aí o podcast vem quebrando tudo isso. Eu queria começar com você, Paulo. Na sua visão, como que a gente pode comparar essa audiência que o podcast vem desbravando aí em relação ao rádio, né? O rádio também cresceu gigantemente, voltou com toda força com os podcasts. Hoje é possível alcançar esse número de pessoas em uma transmissão de rádio?
2: Eu acho que são coisas bem diferentes, não bem diferentes, mas são diferentes, tá? Porque, por exemplo, quem acompanha lá a live do, do Bolsonaro ou acompanha as transmissões do Lula, né? Ali ainda é por mais que a bolha seja grande, é bolha. Quer dizer, quem não gosta do Bolsonaro não, não vai assistir a live do Bolsonaro todo, todo, todo dia da semana que ele faz. Quem não gosta do Lula também não vai acompanhar o Lula lá quando ele tiver alguma transmissão. O que quebra um pouco isso é esse tipo de audiência onde, de repente, a pessoa vai num, num, numa, num outro veículo, se é que a gente pode chamar de veículo, tipo o Podpar e o Flow, né? Então, isso é, quebra um pouco, a, a, digamos, sai um pouco da bolha. Por quê? Porque as pessoas que assistem aqueles podcasts são outras pessoas que não acompanham necessariamente um ou outro candidato, ou que têm uma relação, digamos assim, de simpatia com aquele candidato. Bom, essa é uma questão. É, quando você está falando sozinho, e está falando para a tua bolha, é uma coisa quando você está falando para ah, algum, algum, algum outro veículo, vamos chamar assim de veículo, é uma situação diferente, porque você está atingindo outro público. E a audiência realmente é gigantesca. Né? É, em rádio, aí também tem duas situações que são específicas. Uma coisa é eu estar dando uma entrevista numa rádio, que pode ter uma audiência muito boa. Vamos pegar aqui, Cádio Gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, e Itatiaia lá em Minas Gerais. Enfim, nós temos uma série de rádios que tem uma audiência que também chega a milhões de, de, de pessoas. E muitas vezes essas entrevistas não são feitas ao vivo e depois até são repetidas em algumas situações. Então, também vai atingir um público bastante interessante. E tem uma outra situação, que é a campanha eleitoral em si, que é quando o candidato vai falar para todas as rádios, né? Porque todas as rádios comerciais, comunitárias educativas são obrigadas a fazer vinculação da campanha eleitoral. E aí a campanha eleitoral, ela tem dois, é, dois formatos, digamos assim, que é aquele formato de programa de 20 minutos que agora acho que é sete horas da manhã e uma da tarde no rádio né na TV é a uma da tarde às oito e meia da noite é, em que o candidato se mostra digamos assim para toda aquela audiência que muitas vezes nem o conhecia tanto é que os candidatos é, que são menos conhecidos contam muito com o horário de TV ainda né para serem conhecidos pelo grande público porque se o grande público não tem acesso via internet aquele candidato, ao, ao que ele está transmitindo, de que eventos ele está participando, não vai conhecer aquele candidato. Então, a TV e o rádio têm esse aspecto ainda muito importante para os candidatos Sim. que não são muito conhecidos. Né? E Sim. aí tem uma, uma outra situação dentro dessa mesma, que são agora aqueles comerciais que são veiculados né, durante a programação. Então, eu Sim. tenho como escapar da programação de rádio e TV quando entra o programa eleitoral ali, que, é aquele, que são aqueles 20 minutos ali, eu ah, bom, saio dali, vou com um stream, vou fazer outra coisa, desligo o rádio. Agora, quando eu estou, quando tá, ou, ou, quando a, a mídia é que são aqueles comerciais que entram na programação, quer dizer, eu estou ali andando de carro, estou aqui escutando o rádio, de repente vai entrar o comercial de um candidato e eu, são 30 segundos, então eu não vou ali desligar o rádio por causa de 30 segundos. Então, os candidatos contam muito com essa mídia também. Então, a, a, a internet e, digamos assim, as, as chamadas mídias tradicionais, como rádio e TV, elas, é, digamos assim, elas, elas compõem um ambiente em que os candidatos... É imprescindível que eles estejam nesses dois ambientes, né? É, se nós formos... Todo mundo falar ah, não, mas agora é tudo via internet. Não, não é tudo via internet. Normalmente, os candidatos vencedores, na grande maior... Na maior parte das vezes estão entre os três ou quatro candidatos que têm mais tempo de TV, então de TV e de rádio. Então a TV e a rádio ainda tem a sua importância, principalmente no conhecimento dos candidatos, né? E a internet, obviamente, ele dá esse impulso. Em algumas candid... em algumas situações, né? Tem candidato, por exemplo, tem um candidato aqui do Rio Grande do Sul, o Marcel Van Hatten, que foi deputado federal. Que é, surgiu do nada, não do nada, ele foi vereador na cidade dele, tal, isso, aquilo, mas assim, não, a campanha dele não existia na TV. E, de repente, ele apareceu com um, um caminhão de votos. Por quê? Porque tinha uma presença muito forte nas redes sociais. Então, as, a, a, se a gente for falar em política, digamos assim, eu já trabalhei em quatro campanhas uh, políticas, an, uh, duas antes da, da, da internet ou das redes sociais e duas depois, né? Então, elas, essas mídias se complementam, e cada um tem a sua importância e cada um vai atingir a sua audiência. O ideal é que o candidato esteja em todas.
0: Exatamente, o ideal é que ele esteja em todas. E aí, para quem nunca assistiu ou ouviu um podcast, né, a, o que tem de, de, de chamado muita atenção é que um episódio pode ter, às vezes, até mais de três horas de duração. Né? Acho que essa entrevista que a gente citou aqui, é, do Flow, por exemplo, acho que foram quase seis horas, cinco, seis horas, a impressão é que o convidado também sente... Não vê o tempo passar. né? Fica aquela coisa mais ali descontraída, é um papo mais leve. E eu acho que quem está assistindo tem a impressão de que está ali participando também. Né? É, então, o, o entrevistado ele vai se soltando, como se ele estivesse realmente numa conversa com amigos. E, às vezes, até esquece que está falando para milhões de pessoas que estão assistindo ali. Né? É, por vezes, isso é positivo, né? Pode sair daí alguns furos, mas do outro lado, é, alguns falam que não deveriam e aí isso pode ter uma repercussão, a gente pode ter algumas crises ou dados não tão consistentes que depois são confrontados. E aí, Gustavo, como que vocês lidam com isso na Play 9? Né? Há algum tipo de recomendação para os influenciadores da casa ou até mesmo é, para os convidados que participam dos, dos podcasts que, que a plataforma produz?
1: Boa, vamos lá então. Bom, na Play 9 hoje a gente não tem é, tantos influenciadores no nosso cast que estão relacionados visceralmente e diretamente à política. Né? Então, naturalmente, quando eles falam mais de entretenimento, outros territórios, outras verticais, outras editorias, são assuntos menos sensíveis e que acho que pressupõem menos riscos também para eles participarem. Só que ainda assim, uma vez a pessoa fala algo, esteja ao vivo, e ainda mais com essa dinâmica de videocast que você tem corte depois, e isso ressoa, tem uma ressonância, reverbera em várias redes. Recentemente aconteceu com a Paola Carosella, até, né? Ela foi num podcast também de uma empresa parceira nossa, falou algo que é uma posição dela, talvez de uma forma um pouco enérgica, né, um pouco taxativa, e aquilo foi tirado um pouco de contexto e realmente acabou virando uma grande gestão de crise que a gente teve que ajudar a intervir. Enfim, foi uma questão realmente para se administrar. E ali talvez tenha faltado um próprio briefing da nossa parte também, assim, a gente depois até falou bastante com ela, de como que a gente poderia ajudá-la, qual seria o tom, né, qual tipo de coisa que poderia ser explorada indevidamente. Né? Porque a gente... É, pode ter um pouco de controle sobre o que ela fala, sobre o que os nossos é, artistas e influenciadores falam, mas não do que vão fazer com esse material, né? Então, assim, o que aconteceu foi que isso foi tirado de contexto, depois esse material foi disseminado, distribuído, e a gente perdeu um controle um pouco. Então, foi, de certa forma, bom a gente ter passado por isso para ter essa experiência também, porque, naturalmente, por mais que não, não tenhamos necessariamente muitos influenciadores vinculados à política, hoje a gente vive num momento no país que tudo, de certa forma tem uma correlação né, com esse assunto e tal. A nossa própria existência, como seres políticos e influenciadores, naturalmente, tem muita visibilidade e um papel importante nessa, na sociedade hoje em dia. Então, naturalmente, sempre pode tangenciar esse assunto. Então, a gente tem que ter um cuidado de brifar. Primeiro, na verdade, acho que é quase fazer um recorte de saber para onde essa pessoa vai se comunicar, né? qual é o podcast, porque hoje também a gente vive uma profusão de podcast e videocast. Então, acho que, naturalmente, já tem um filtro para entender qual é o perfil desse videocast, porque tem videocast que é mais polemista, né? gosta mais de direcionar para uma coisa é, mais sensível, mais delicada, gosta do, do, do clique pela polêmica, e tem outros que são mais sérios, que pressupõem mais credibilidade. Então, naturalmente, já tem um filtro do próprio influenciador aceitar, a partir dessa visão e do que a gente já tem de leitura e de mapeamento desse mercado, de saber se faz sentido para ele tem para comunicar para o público, para a comunidade dele. Então, naturalmente, já é um filtro. Uma vez que ele decide ir, e é uma decisão totalmente dele, né? que a gente trabalha uhum. com os nossos influenciadores, a gente tenta brifar ao máximo do que são assuntos sensíveis. Eu acho que qualquer assessoria de imprensa ou PR, assim, de realmente brifar o que são assuntos sensíveis, o que está gravitando em torno enfim, da, dos assuntos do momento naquela semana e que podem ser delicados e que podem fazer uma associação direta ou indireta com alguma pauta que esse influenciador traga. Então, acho que é muito uma é, sensação, assim, uma, uma percepção de tentar blindar ao máximo, né? mas também para não perder a espontaneidade, a naturalidade e tal, não ficar aquela coisa media training exagerada, né? Porque é tudo que a gente é, tem como discurso e como tese também desse novo, dessa era de creator economy, de marketing de influência, que as pessoas têm que ser cada vez mais autêntica e quem elas são, né? Então, não adianta também a gente querer moldar, como a gente, enfim, vive muito no próprio futebol, no jornalismo esportivo e tal, essa coisa que a gente critica. Eu sei porque eu já trabalhei com isso muito tempo e a gente criticava esse excesso Sim. de media training que os jogadores é, 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 eram eram... É, instigados e eram instruídos a fazer e perdiam completamente a sua naturalidade, sua autenticidade. Então, a gente eu acho que brifa no limite de entender onde é sensível, onde eles podem acessar, quais são as pautas que podem eventualmente reverberar e para ter cuidado, porque hoje a gente vive esse momento também que tudo pode ser tirado do contexto e o videocast, hum. assim, depois eu até vou fazer um rápido é, é, wrap-up, assim, para comparar videocast e podcast, mas o videocast hoje a natureza dele também pressupõe você não só ter a transmissão ao vivo ou gravada, mas na maioria das vezes gravada, mas também ao vivo, perdão. Mas na maioria das vezes uhum. você tem os cortes dos podcasts, né, dos videocasts. E muitas vezes os canais de corte são ainda maiores do que o próprio canal original, onde você tem o material bruto, ou da entrevista, ou da live. E depois esse material é distribuído em outras redes também, de short vídeo e tal. Então é mais sensível até o que vai ser direcionado para esses cortes, porque esses cortes é o que a gente brinca... Geralmente tem os clickbaits, né? Coisas que realmente vão dar clique ali. Então, assim, geralmente muitos videocasts já procuram algumas falas assim, que possam gerar essa repercussão para serem cortes, tanto dos seus canais secundários de cortes ou, eventualmente, até nas outras redes. Então, acho que o perigo também mora, mora muito aí, sabe? Do que, que a pessoa, não só do que ela fala, mas do que, que pode ser tirado de contexto e como isso pode ser interpretado. Então, é isso. Acho que a gente tenta dar o um máximo de contexto, de explicar o que, que é o videocast hoje como é que é essa dinâmica, para além da dinâmica da live, dos cortes também, sabe? Então, como que uhum. aconteceu com a Paola? E também tentar brifar ao máximo, saber quem são as pessoas que estão conduzindo aquela entrevista, quais são as pautas sensíveis, né? E aí, eu acho que primeiro fazer um filtro, se faz sentido, e depois fazendo, tentar minimamente direcionar, evitar falar de algumas pautas sensíveis, mas sem perder a autenticidade e sem dizer o que a pessoa pode falar ou não, mas eu acho que é só dar as orientações devidas, assim, né? Então, acho que, de forma geral... No nosso caso ainda impacta pouco porque a gente não está é, diretamente relacionado à política, por mais que a empresa Plenov seja uma empresa posicionada e que ela tenha claramente, enfim, convicções e propósitos assim muito definidos, acaba que os nossos influenciadores também muitos deles, eu acho que em graduações diferentes, alguns são mais posicionados, outros não, é, mas eles não são essencialmente no seu DNA é, pessoas que tratam de política, né? Talvez a Gabi Prioli, mas ela também não participa de muitos muitos podcasts uhum. também. Mas, no geral, a gente não tem tido tanto problema em relação a isso, mas, ainda assim, a gente tenta fazer essa blindagem ao máximo, sabendo da repercussão que pode ter, sabe? Então, acho que o nosso cuidado é muito mais nesse sentido.
0: Você falou muita coisa bacana, Gustavo. Já fiquei fervilhando aqui. Vontade de fazer um monte de pergunta fora do roteiro. Mas, Bom, claro. assim, a gente vê isso do podcast, né? Às vezes tem uma chamada bastante polêmica e quando você vai assistir o conteúdo, nem tem tanto, tanta conexão. Diz que você estava falando dos cortes, né? Que é muito Sim. mais pela, pelo, pelo like pela audiência, né? Mas você falou do mídia Training também. E o Mija Training, você consegue né, direcionar o porta-voz ali para, de repente, uma entrevista de 30 minutos, uma coletiva que dure no máximo uma hora, vamos, vamos colocar, pensar bem, bem para cima, mas como a gente falou dos podcasts, chegam até às vezes três, quatro, cinco horas de duração, não tem mídia training que vai segurar né, a máscara ali por muito tempo. Então, isso que você fala tem todo sentido. E é a coisa da autenticidade que as pessoas buscam também é, né, nesse formato. Então, assim, a gente tem aqui é, uma pergunta, pergunta da Patrícia Marins, é, qual a dica que vocês dois, aí eu queria ouvir os dois, é, né, também, é, que vocês podem dar para quem quer ter uma boa curadoria de podcasts, porque assim como você falou, Gustavo, é uma profusão de opções que a gente tem, né, e como selecionar nesta profusão e nesse, nesse universo gigantesco é, uma curadoria para a gente poder orientar, pensando em segmentar, talvez, né, um pouco da, da pergunta que a Patrícia traz para a gente aqui. Quer falar, Gustavo? Depois a gente ouve o Bom, Paulo.
1: Posso começar, então. então. Eu acho que é legal até a gente voltar é, e fazer uma contextualização da diferença de podcasts e videocasts. né? Porque eu acho que todo videocast é um podcast, pressupõe ser um, um, um podcast, mas nem todo podcast. Quer dizer, um podcast nunca vai ser um videocast. Então, assim, na verdade, eu acho que o videocast nasce, ele é quase uma, é, um desdobramento, um spin-off, assim, do próprio é, é, podcast. O podcast pressupõe, na verdade, quase uma evolução do rádio, como a gente diz, com diferentes narrativas, diferentes gêneros. Na verdade, não pressupõe só ser entrevista, pode ser ficcional, pode ser documental, pode ser de entrevista também, esse formato de mesa de entrevistas, mas sempre em áudio, né? E sempre gravado. Raramente você tem um formato em live de podcasts, né? E aí você tem um videocast que é evolução disso, que, na verdade, ele pressupõe sempre ser em vídeo, na maioria das vezes ser ao vivo, mas apesar de ter muitos gravados também, é... e quase sempre vai ser um formato de entrevista. O videocast, na verdade, ele pressupõe ser um formato de entrevista, bate-papo, pode ser numa mesa, pode ser, sabe, num formato, numa dinâmica de... Não sei, de programa de estúdio, mas sempre vai ser uma entrevista. É... E a vantagem até para as marcas também, sabe? Porque você consegue ter essa possibilidade de botar a sua marca em vídeo e tal... Então, realmente, o videocast cresceu muito durante também a pandemia, porque realmente teve um consumo do digital aumentando muito. Então, as pessoas realmente foram migrando do podcast para o videocast. Então, hoje você tem é, muitas, muitas, muitos formatos que nasceram como podcasts e que depois viraram videocast também que, na verdade, são as pessoas que já gravavam, assim, só aproveitaram que já gravavam em, em áudio, botaram uma câmera ali e começaram a reproduzir isso em vídeo. Foi um formato que bombou durante a pandemia e está totalmente consolidado. Mas, então, existe uma diferença, assim, entre o que, que é o videocast podcast. Eu acho que é bom sinalizar. E aí, sobre essa curadoria diante dessa profusão, eu acho que é muito, assim, um disaster check que a gente precisa fazer, sabe? De entender quais são é, 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 os podcasts e quais são os, os videocasts que estão em alta e tal eu acho que tudo requer um pouco de pesquisa para saber né, onde que, o que, que a gente está consumindo, como qualquer coisa que a gente faz. Quando a gente vai ler um livro, quando a gente vai ver um vídeo, uma série, a gente geralmente procura uma referência sobre isso. né? Então, acho que a mesma lógica vale para podcasts e videocasts. Geralmente, você vai procurar alguma coisa quando você é impactado por alguma notícia, por alguma coisa que viralizou, pelo que você viu no Twitter, ou pelo que gerou uma conversa. Então, acho que vale você também entender, assim, será que as pessoas estão falando isso pelo motivo certo? Será que o flow... É relevante pelo motivo certo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ali você dá espaço para gente que não deveria, sabe, ter ter é, o o devido o devido tamanho que eles passavam a ter e o domínio da narrativa aos quais ao qual ele tem direito de ter ali no flow, sabe? Que eu acho que ele pressupõe um serviço para a nossa sociedade no contexto que a gente vive, sabe? Então, acho que vale as pessoas também entenderem o que, que é canal um do podcast, sabe? Estudar sobre ele também, entender se ali, aquilo ali faz sentido dentro do que ela acredita, quais são as premissas que ela acredita ou não. E, naturalmente, aí você vai fazendo um filtro, sabe? E aí eu acho que você também pode muito buscar, assim, nas próprias agregadoras e distribuidoras de, de podcast, porque geralmente todo videocast vai estar em, em podcast também. E não à toa agora o Spotify está com a ferramenta de botar em vídeo, né? Porque eles estão acompanhando esse fenômeno também. É, mas eu acho que vale sempre também entender nas plataformas, nas agregadores, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, quais são os podcasts que estão em alta, né? Porque geralmente já pressupõe ser mais relevante. E ali você tem a lista dos 10 maiores, dos 5 maiores em cada um dos tópicos, das editorias, das categorias. Então ali naturalmente já tem algum indício de que tem algum tipo de relevância. Eu acho que ali já é um corte e eventualmente cabe depois a cada um entender se o direcionamento que a pessoa que aquele podcast, podcast tem é pelo motivo certo, pelo motivo que ela acredita ou não, sabe? Então, eu diria que essa curadoria que as próprias agregadoras já fazem já é um bom filtro, mas eu acho que é legal cada um também fazer o seu disaster check para ver se aquela mensagem, se a, tipo, é, o background de cada um dos apresentadores está alinhado com o que a pessoa acredita e se faz sentido para que ela espera ouvir
2: também.
0: Perfeito. Paulo, e na sua visão, como é que você acha que a gente pode fazer essa avaliação?
2: Bom, em qualquer tipo de bate-papo, seja podcast, podcast ou conversa de bar, né? É, tudo que é mais espontâneo fica mais interessante, né? Então, é, tudo que é está num ambiente mais controlado fica mais desinteressante, né? Então, assim, bom, se eu vou para uma conversa que é, sei lá, sobre futebol é, ou mesmo sobre política, onde eu não estou envolvido diretamente na política simplesmente quero dar opinião sobre tudo que está acontecendo, né? é melhor que não tenha controle nenhum, né? deixa que as pessoas sejam aquilo que efetivamente, ou seja, a espontaneidade total, a autenticidade total e tal. Agora, se eu estou assessorando um candidato, por exemplo, e aí falando de uh, media training, de curadoria e tal, enfim, aí tem orientações que, claro, cada marqueteiro tem a, 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 digamos assim, as Uh, os seus conceitos de como o candidato deve se portar, e tem muitas situações em que você não consegue controlar o candidato. E, aliás, a tua, o teu objetivo não é controlar o candidato, né? o candidato tem que ter a sua autenticidade. Eu acho que, normalmente, numa situação uh, em que nós estamos vivendo de uma política uh, da forma como a gente está vivendo, com essa dicotomia entre dois candidatos, principalmente, com essa uh, polarização existente, uh, inclusive agora se falando em Guerra Santa, quer dizer, vamos agora discutir crenças, vamos discutir uh, Deus, vamos discutir uh, as religiões, então a uh, uh, que na verdade é uma falsa discussão, né, uh, porque uh, cada um tem uh, as suas crenças e isso está resolvido, a questão toda é que os candidatos, principalmente uh, o Bolsonaro, ele quer trazer o Lula para uma discussão que para o Lula não é interessante, né, e aí a uh, é, se o Bolsonaro traz uh, o Lula para o ringue dele, ali o Bolsonaro, uh, digamos assim, luta bem melhor do que ele. Então, uh, 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 na eleição, tem, uh, num processo eleitoral, uh, nós temos as estratégias que, uh, em algumas situações, os marqueteiros conseguem intervir e em outras não. Então, ninguém vai conseguir dizer para o Lula ou para o Bolsonaro, usando essas duas figuras o que, que eles vão ter que dizer e da forma como eles vão ter que dizer. Né? E ele, tanto eles não seguem isso, que eles falam muita bobagem. E aí, no outro dia falando nos cortes, digamos assim, o que aparece são as bobagens. Então, assim, eu não vou perder lá, de repente, quatro horas para assistir o que aconteceu, não, eu vou pegar ali já o que foi editado, né? e ontem eu até falava com a, com a, a nossa a responsável aqui pelas redes sociais, a Laura, e ela falando que, ah, ou, ou, na verdade, hoje o que está se fazendo é a, mais ou menos o que o rádio fazia, a TV fazia, vai lá e edita e coloca as partes principais e tal, e até muitas vezes provocando que o candidato fale, fale alguma bobagem, né? Então, na verdade, assim o podcast não é nada mais... E aí, eu, claro, obviamente, um homem de rádio, né? Podcast não é nada mais do que um programa de rádio, é feito na internet. E o podcast também, de certa forma, ele tem, um digamos assim, um DNA de rádio e tem um DNA de TV também, obviamente. E uh, do ponto de vista de conteúdo, uh, por exemplo, se eu fosse aconselhar um candidato, eu diria assim, ó, seja autêntico e procura não falar bobagem. E tem uma coisa que é fundamental na política, você não precisa responder tudo, né? Uh, é melhor você às vezes você, uh, as pessoas acharem que você é um idiota do que você demonstrar que é efetivamente um idiota né? então responder uma coisa que você não sabe uh, ou de repente, e isso acontece muito na política o cara fazer uma pergunta uh, uh, chamada Arapuca digamos assim, e o cara não sabe responder e fica tergiversando e de repente responde uma coisa que não é verdade e aí aquilo vira vira meme né? ou, e aí aquilo pode ser positivo pode ser negativo porque às vezes até um meme negativo vira positivo né? porque o cara se torna conhecido, às vezes o cara é um é extremamente desconhecido ocorre uma situação lá é, específica é, uhum. e, e aí aquilo vira um meme e o cara se torna conhecido né, por por aquela razão então a política tem muito essa é, é, na verdade assim é, é como se diz aqui no Rio Grande do Sul é caminhar no arame né então é, você está sempre é, num, num limiar ali entre a, o, o digamos assim o sucesso e o desastre né e às vezes como eu falei aqui é o desastre pode virar um sucesso né? E assim como o sucesso também pode não ter muito, muito efeito do ponto de vista eleitoral. Então, assim, o que, que eu faria em relação a isso, em relação a, a, a alguma orientação, é isso: olha, seja autêntico e procura não falar bobagem. E não responda aquilo que não sabe, porque a, a pior coisa de um candidato, e isso quem está assistindo sabe, é o cara quando o cara começa a responder uma coisa que ele não sabe. Dá para perceber de cara que ele não está assim de responder aquilo. E isso que eu ia falar,
0: Paulo, é. mas eu não quero te interromper, termina, mas eu vou, eu vou pegar esse gancho seu, né? É. Mas termina.
2: Não, não acho que, né, eu estou dizendo assim, que tem situações também é, em que o candidato tem uma forma de fugir da resposta. É, e aí, claro, eu estou falando aqui agora como, como alguém que já trabalhou em campanha política, em campanha eleitoral. Então, assim, uhum. olha, não, isso está sendo discutido na coligação, a gente não tem uma posição ainda e tal, e aí, porque, porque às vezes é, essa é a melhor saída. Né? É, porque, é, 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 não é uma conversa de bar nesse caso da política, né? na verdade, você está falando com os eleitores. E aí você tem que chegar, fazer com que aquela mensagem chegue lá da melhor forma possível. E, às vezes, a melhor forma possível é, inclusive, não falar sobre aquilo.
0: Bacana, Paulo. Mas aí eu queria entrar exatamente nesse ponto, porque eu acho que quando a gente pensa, nos, a gente falou aqui, nos veículos tradicionais, é, aquele formato quadradinho, mais burocrático ali, eu pergunto, você tem três minutos para resposta, aí o outro candidato vem com, a, com uma réplica que não tem nada a ver com aquele assunto que, que foi iniciado. O cara pergunta laranja, ele responde banana. Eu sinto que no Vodcast... Isso é diferente, exatamente como você falou, quando o candidato fica desconfortável ou ele tenta fugir de uma resposta, é, isso fica muito nítido para quem está assistindo e o, 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 o interlocutor que está ali, que não necessariamente é um jornalista ou um apresentador, porque né, os podcasts os não têm esse papel de ser um veículo... É, é, isso fica muito nítido e, às vezes, o interlocutor volta ali e é contundente e aperta a ferida. Como é que você faz? Então, assim, é, vou trazer aqui, né, fora do nosso roteiro, aproveitando a pergunta do Hugo Rodrigues, né, que ele fala assim... É, os podcasts se unem às redes sociais como ferramentas para alcançar os eleitores mais jovens. Então, eu já queria fazer uma provocação para vocês dois. Pegando esse gancho de que fica muito mais nítido o desconforto, e aí o, 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 o candidato, me parece que ele fica sem saída, e se ele não quer responder, isso fica muito é, 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 né, ali na cara de quem está assistindo, é muito perceptível, e usar o podcast como uma ferramenta para alcançar leitores mais jovens, como o Hugo perguntou aqui. Queria te ouvir, Paulo.
2: Bom, uh, o, o debate de TV hoje, já há algum tempo, né, até por, por causa da lei eleitoral, porque a lei eleitoral tem uma série de, de regramentos e tal, que você tem que convidar um número X de candidatos, então dificilmente você consegue fazer um debate, hoje, na, eu estava lendo ontem uma matéria sobre isso, então, assim, nós temos 12 candidatos a presidente, e na maioria dos estados, a gente tem mais de 8 candidatos a governadores. Como é que você faz um debate, onde consegue, dentro dos, dos limites que tem rádio e TV, né, e consegue fazer um bom debate uh, com conteúdo e com emoção, digamos assim? É praticamente impossível. Então, os debates viram uma coisa enfadonha, né? Quando você vai para outra, outra esfera, para outra plataforma, que é uma plataforma que não tem limite de horário, que é a internet, então, ela fica muito mais instigante, dependendo, obviamente, né? Uh, isso é uma coisa de quem pergunta de quem é que está fazendo parte né? infelizmente os dois principais candidatos a presidente estão se negando a debater mas seria muito interessante que eles pudessem ir para a plataforma de internet e debater uh, somente os dois candidatos que hoje então, eu, eu acho que seria interessantíssimo ter o Ciro né porque o Ciro é um cara que não tem uh, digamos assim ele é, o Ciro é muito parecido com o Bolsonaro do ponto de vista da da, da agressividade quando eu estou falando agressividade, que não é necessariamente uma agressividade ruim, é uma agressividade política, de chegar e colocar, digamos assim, as coisas no seu devido lugar e numa linguagem. Obviamente, o Ciro, eu acho que ele tem muito mais conteúdo, digamos assim, do que os outros dois candidatos, inclusive. Né? E ele seria interessante estar num debate como esse, mas numa arena onde não tivesse essas limitações. É, o, os debates é, dos candidatos a presidente nos Estados Unidos tem esse formato, né? mas normalmente são só dois candidatos, onde eles ficam batendo um papo ali dentro de uma arena, é uma coisa muito mais interessante do que essa coisa de pergunta e resposta 30 segundos para responder, um minuto e meio, uh, 30 segundos para perguntar, um minuto e meio para responder, né? então assim, ó, por que que hoje tem o, o podcast e os podcasts tem muito uh, tem muita relevância hoje na internet, claro que também assim, tem uma peneira a gente tem que a gente sabe né? que na verdade tem milhões de opções mas milhares de opções mas as boas mesmo são poucas né? tudo na vida né ah, então nessa arena e aí falando na, na, na parte da política né? seria uma arena muito interessante onde os candidatos poderiam ir o problema é que nesse momento na, no, na principal disputa que nós estamos tendo que é a presidente os candidatos não querem ir para essa arena por uma questão por questões óbvias né eles não querem é, é olha vejam bem o que que é o medo dos candidatos de repente de irem para essa arena e cometerem algum erro né? Então, uma coisa é falar sozinho, como o Lula foi num podcast e o Bolsonaro foi no outro, né Outra coisa é colocar os dois ali, e os dois conversarem sobre os assuntos que interessam a toda a população. né Então, a, a, a plataforma, a, a diferença de plataforma assim entre rádio e TV e, 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 a, e a internet, ela é imensa nesse aspecto, né ela tem uma diferença muito grande, e aí... Uh, principalmente porque na plataforma web Você não tem a, a limitação do tempo Pode ficar lá três ou quatro horas né? Não que eu vá ficar assistindo três ou quatro horas Mas, bom, pelo menos uma hora talvez eu possa assistir, né?
0: E, e, assim, Gustavo, eu queria te ouvir, é, ainda seguindo dentro dessa questão da ferramenta, né, que foi o questionamento que o Hugo trouxe, é, pod o podcast se unindo às redes sociais como uma ferramenta para alcançar os eleitores mais jovens. Né? Você acha que, que faz sentido que isso vai ser ainda mais explorado até outubro, aí, quando a gente tem o primeiro turno?
1: Não, faz total. Eu brinco que o social media é o novo marqueteiro político, né? É, o Bolsonaro está aí para provar isso, as eleições de 2018 foram ganhas muito também, ele não teve tempo de televisão, como o próprio Paulo tinha citado, acho que subvertendo a lógica, na verdade, né, sem tempo de televisão, sem toda a estrutura, né, sem todo o aparelho para trabalhar é, a favor dele, ele conseguiu montar uma máquina né, de social media, enfim, de mídia de uma forma geral também, seja lá se a gente pode discutir eticamente se foi a, a forma mais correta de ser feito ou não, mas de fato ele usou uma estrutura, que contemplava sabe, um olhar aprofundado sobre digital, sobre é, como é que você explora é, determinados nichos, determinadas páginas, o melhor de cada uma das ferramentas e tal. E eles souberam decodificar isso muito bem, muito através do carro de Bolsonaro até, e conseguiram ele, conseguiram dar sustentação para uma campanha que era invisível aos olhos do grande público, nas grandes redes, na mídia tradicional e nas redes sociais. Elas foram capilarizando e foram ganhando o Brasil e tal. Então, assim, há muito tempo, já desde 2018, com o fenômeno Bolsonaro acho que social media não pode não ser incorporado e pensado para uma campanha política, sabe? Então, eu costumo dizer que o social media é o novo marqueteiro político e não faz sentido pensar uma campanha se não passar de alguma forma pra, por soluções em vídeo e soluções em social. E eu acho que nessa pergunta do Hugo faz todo sentido porque o videocast é uma extensão também, na verdade, dessa campanha, né? dessa nova forma de fazer campanha, dessa nova forma de você conectar com o um novo público. E não só o videocast, mas eu acho que as redes sociais, eu incluo o YouTube, na verdade, com uma rede social vídeo, que é quase uma extensão de uma rede social também, é, interativa e aí, até antes dos videocasts, talvez o primeiro político aqui que tenha feito bom uso assim da ferramenta de vídeo, e da interação dessa é, dinâmica um pouco mais colaborativa e provocativa com o público dentro dos formatos é, do YouTube, das redes sociais, foi o próprio Ciro, né? Quando ele começou a fazer o React também lá atrás, ele começou a furar um pouco a bolha, ele começou... e assim o React trouxe para ele a total é, é, o total domínio da narrativa, ele pautava o que ele queria falar sobre o que ele queria falar. Sabe? ele conseguia expor completamente os seus rivais, então ele conseguia cativar um público, conseguia furar a bolha, viralizava, porque como o Paulo falou, ele também tem esse jeito estriônico, inflamado e tal, então ele é um cara também que eu acho que conversa bem com esse novo público também que é, precisa ter esse tipo de dinâmica para ser impactado, né? então o, o Ciro fez muito bem o, o uso das redes assim, especialmente no canal de YouTube dele, mas depois deixou de ser novidade, todo mundo começou a se apropriar também, e aí, é, mas ele lá atrás com o React, eu acho que foi muito inovador nesse sentido. E os podcasts ou videocast também, eu acho que a grande vantagem é um pouco até a extensão do que o Paulo falou, que tem esse contraste, esse contraponto em relação aos debates tradicionais, onde, primeiro, você está tá sendo entrevistado por uma pessoa e por um conglomerado de mídia que tem todo o seu histórico, fez uma varredura, fez um pente fino, às vezes tem um direcionamento editorial até, sabe? Então, você está completamente exposto e vai ter perguntas ali que vão ser sensíveis, você não tem esse domínio da, da narrativa, você não sabe com o que vai ser confrontado, você não sabe como é que vai ser a dinâmica, o que vai vir de outro candidato e tal. Então, você fica muito vulnerável, né? E nem todo mundo é bom orador o suficiente para conseguir sustentar uma dinâmica como essa, assim, né? E aí, com o podcast você tem o total domínio da narrativa, com o Lula no Podspart pod e, e o Jair Bolsonaro no... No, no Flow Podcast, foi exatamente isso, na verdade. Assim, porque os entrevistados, apesar de ter, eles têm o domínio do seu público, da sua comunidade, mas eles não têm o domínio do assunto que eles vão falar ali. E eu acho que até a lógica dos podcasts, especialmente esses dois, que são os maiores do Brasil, eles pressupõem ser uma coisa sem roteiro, sem pauta. Tal. Você falou sobre o Bolsonaro pedir para o Igor, Igor 3K, que é o apresentador do Flow, é, não ter roteiro, mas ele já pressupõe não ter roteiro, na verdade, sabe? Porque eles querem que seja uma coisa informal, uma coisa totalmente autêntica, uma coisa que não seja dura, que seja o contraponto a essa dinâmica da, da mídia tradicional, esse formato de entrevista, porque o videocast pressupõe essa leveza, informalidade, sabe? Pressupõe vulnerabilidade, pressupõe erro, sabe? Então, acho que os, os candidatos naturalmente querem se apropriar desse novo discurso, se aproximar de um público novo, naturalmente o público mais jovem que está nessas redes também, eu acho que muitas vezes eles acabam furando uma bolha, mas nem tanto, porque também quem vai assistir já sabe o que vai assistir, então dificilmente, a não ser que eles vão, é, se propõem aí num videocast ou em num algum lugar que realmente seja comunique com outra parte da outra parte do público dele. Que isso, uhum. o Bolsonaro no Flow não surpreende ninguém, assim. E eu acho muito engraçado até, na verdade, porque quando você, eu acompanhei grande parte, na verdade, da, da entrevista, e em vários momentos aparecia aquele disclaimer falando: ah, confira favor confirmar a autenticidade das informações, algo do gênero. Um disclaimer, já quase presumindo, assumindo que eles estão fazendo uma entrevista ali que não tem menor é, é, idoneidade, menor, assim, é, é, é compromisso,
0: uhum.
1: compromisso com a informação. Então, beleza, ó, estamos aqui só fazendo para a gente capitalizar essa audiência aqui, o Bolsonaro capitalizar o público também, falar o que quer, abrindo espaço para ele. E a informação é secundária ali, sabe? Eu achei aquilo inacreditável. Assim. Aí tem um disclaimer para avisar, lá. Confira essas informações faladas aqui são verdadeiras ou não. Aí a pessoa tem que buscar e tal. Então, assim, isso já pressupõe, já diz muito sobre isso, né? Quem vai ter o domínio da narrativa é o orador, é o convidado. No caso, foi o Bolsonaro no flow. Ele fala o que quer. O Igor também uhum. nem tem plastro político, não tem esse conhecimento e nem quer. Porque ele quer a audiência que o Bolsonaro vai trazer. e O Bolsonaro quer a audiência que o flow vai trazer para ele, sabe? Então, é conveniente para os dois lados, como foi para o também com Lula. Claramente, o Lula tinha o domínio da narrativa e ele impunha o que queria falar, porque os meninos também tinham um certo fascínio em relação a ele também. Só que eles não tinham estofo político e nem tinham conhecimento profundo para falar sobre temas mais sensíveis, sobre temas de, de, do core da política, sabe? Do hard politics, assim. Mas, uhum. é, então, é muito conveniente para os candidatos também estarem nesse videocast, porque você tem uma blindagem, uma proteção, domina a narrativa, você fala o que quer para quem você quer, sabe? E é isso. Então, acho que eu, certamente faz parte da estratégia já... Dos, dos candidatos também fazer esses videocasts e cada vez mais fugir desses confrontos dos debates para você conseguir direcionar a sua fala para quem você quer falar e tal, né? Já se Sim. mostrou assim, uma, uma estratégia acertada e cada vez mais vem se consolidando. Então, quanto eles têm espaço para falar? E assim, eu acho que esses próprios podcasts poderiam, eles mesmos, pelo menos já que eles são a nova forma de comunicação nessa né, dinâmica de comunicação pulverizada dos novos protagonistas dessa nova mídia, eles poderiam ter esse cuidado, pelo menos assim, com credibilidade da informação saber o que, que eles vão falar, a responsabilidade que eles têm, eu acho que muitas vezes não tem, e talvez ter uhum. esse contraditório, pô, se eu vou me chamar o Bolsonaro aqui, vamos chamar o Lula para falar no dia seguinte? você se chama o Lula, vamos chamar o Bolsonaro? Vamos chamar o Ciro, sabe? Não tem, então assim, mas é o que temos hoje, esse é, é, é o modus operandi atual, então acho que os políticos, se eu fosse é, parte da, 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 do comitê de campanha, de qualquer um deles, uhum. eu falaria, certamente, para poder participar ao máximo desses videocasts, sabe, poder passar sua mensagem, porque é o lugar mais seguro para eles, eu não sei se é o melhor lugar enquanto jornalismo, enquanto comunicação, né? porque a gente pressupõe alguns riscos, mas também para os candidatos é uma estratégia
2: super vencedora. Ou seja,
0: só pode pra, falar,
2: Paulo. Não, só para complementar uma coisa aqui que agora na na fala do Gustavo me veio aqui a, é, na verdade assim a gente está vivendo duas grandes bolhas, né? Porque até pegando as pesquisas eleitorais, praticamente 80% das pessoas já declararam que o voto já é seguro, né? Então assim, é, para o Bolsonaro e, e para o Lula, o que, que. Qual é o objetivo deles? É buscar algum voto dos outros candidatos ou de alguém que não vai votar, entendeu? De repente a pessoa que não está disposta a votar, ah, não vou votar porque por isso, por aquilo, senão aqueles é, são, o, digamos assim, os eleitores do Ciro, da Simone Tebet, é, e dos outros candidatinhos lá que tem lá 0, alguma coisa por cento. Então, eles estão numa grande bolha, duas grandes bolhas, né? E aí a pergunta que se faz é a seguinte. Eu assistindo, se eu já estou definido na, 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 em votar no Lula assistindo quatro horas de Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro? Ou eu, se eu já decidi votar no Bolsonaro assistindo três, quatro horas de Lula, eu vou votar no Lula? Não. Então, na verdade, hoje, essas duas bolhas estão muito bem formadas, né? Então, desse ponto de vista, a eleição é pouco emocionante, né? Mas, do ponto de vista do que pode acontecer daqui para frente até lá, e até com situações com possibilidade de episódios de violência, de violência né? Eu acho que nós teremos uma eleição bastante tensa, né? até com, 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 com essas possibilidades. Os nossos repórteres, né? a gente está fazendo aqui, organizando a cobertura, vão ter que ir com um colete a um colete prova de bala para para as manifestações porque
0: são tempos são tempos temerosos né Paulo é. a gente não sabe o que esperar mas assim eu concluo que da fala de vocês vai continuar sendo muito que o eleitor vai é, peneirar aí para poder consumir de conteúdo né entre tudo isso que está à disposição e que estão nessas plataformas também mas eu queria entrar agora um pouquinho a gente tá entrando aqui já nos nossos minutos finais passa bastante rápido. É, eu queria ouvir um pouquinho do aspecto agora, falando dessa coisa do jornalismo, da credibilidade. Né? Paulo, você é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? já foi é, repórter, chefe de reportagem, passou pela Band, Rádio Gaúcha, né? grandes veículos de comunicação. O Gustavo Serra também, antes de ingressar no mercado digital, é, é, já era jornalista por formação e teve boa parte da sua vivência, da sua experiência em grandes veículos. TV Globo, Globo Esporte, é, já teve participação aí na Copas do Mundo, coberturas é, para Jornal Nacional, enfim, também um jornalista bastante reconhecido. Então, eu queria entrar um pouquinho nesse, já que estamos aqui só entre jornalistas, eu queria entrar um pouquinho nesse universo. Né? É, quando, aqui na, na oficina, nós somos especialistas em reputação e gestão de relacionamentos. Né? Nós temos esse desafio de ter essa visão ambidestra, né, consultiva e, ao mesmo tempo, da comunicação corporativa. Então, dos inúmeros clientes que a gente tem na casa, é, a gente está sempre em contato com grandes lideranças, grandes porta-vozes, é, orientando, alinhando ali o tempo todo é, como lidar com a imprensa, os canais de mídia. E o ao vivo, que é uma realidade, como o Gustavo detalhou para a gente aqui dos podcasts, né, é, sempre é um desafio. Então, eu queria ouvir vocês, é, na visão, assim, quais seriam, entrando no caráter técnico, é, quais seriam as principais recomendações né, que uma figura pública deve seguir para encarar uma sabatina digital? O Paulo já falou um pouquinho, né, não fala bobagem, né, não responder a tudo, mas é, vamos falar especificamente do ao vivo, pensando nas eleições. É, vocês têm, assim, alguma, algum, alguns pontos que seriam importantes destacar na visão de vocês?
2: Gustavo. Quer começar? Tá, eu posso. Uh, normalmente, assim, uh, eu já trabalhei com diversos tipos de candidatos, né? Uh, quatro candidatos, na verdade, a governador. Na verdade, são três, porque na verdade, numa uma das campanhas eu fiz os mesmo candidatos. E também já presenciei muitas campanhas, porque na verdade, quando vai, você vai estar tá trabalhando, você vai uh, acabar acompanhando os outros candidatos também, né? E, assim, ó, tem situações que uh, não adianta, é o perfil do candidato. Tem candidato que é sangue frio né, e sangue no olho, ao mesmo tempo. Tem outros candidatos que não tem nenhum carisma. Tem candidatos que são super carismáticos e, necessariamente, eles, não, eles, não, eles podem não ter, digamos assim, a, a melhor argumentação, pode, de repente, uh, do ponto de vista da colocação dos seus, uh, dos seus argumentos, não, não ter a melhor ordenação, digamos assim, mas eles, eles têm muito carisma. Né? E tem outros candidatos que são uh, especialistas, muitas vezes, em gestão, por exemplo, e não conseguem, digamos assim, a, a ter uma, uma, uma forma de falar ou ter um carisma que consiga atrair o, os eleitores e mesmo aquelas pessoas que estão assistindo aquele debate. Então, isso... Ah, do ponto de vista de orientação para os candidatos é, tem uma coisa de mídia training olha só você é muito é, é, sangue frio você é pouco emocional tem que mas não adianta tu querer fazer porque a pessoa se emocione mais não é não é o perfil dela né? então o, a, na verdade a, o, o, o grande desafio de quem trabalha em campanha eleitoral de quem vai orientar um candidato é conseguir tirar daquele candidato de todas as suas limitações e todos têm muitas limitações né? Alguma coisa que você consiga fazer com que, não que ele mude, né? mas que ele consiga ter, uh, consiga oferecer naquele debate ou naquela conversa algo que uh, facilite a compreensão do eleitor né? e que demonstre que ele tem capacidade para executar, para depois exercer a, aquele cargo. É uma coisa muito difícil você mexer na, uh, digamos assim, na essência daquele candidato. Então, assim, não me venham com essa que o marqueteiro fez o candidato é muito difícil o marqueteiro fazer o candidato o candidato é aquilo que ele é e você consegue mudar muito pouco o que muitas vezes uh, uh, faz com que o, o, o candidato tenha sucesso são situações como essa que aconteceu com o bolsonaro em 2018 né que uniu ali uma digamos assim uma rejeição muito grande à, à, à corrupção enxergaram no bolsonaro aquela a, digamos assim essa possibilidade uh, de alguém que já vinha há 28 anos dentro do, do, da estrutura... Quer dizer, o Bolsonaro foi eleito como novo, sendo 28, deputado, 28 anos deputado, deputado federal. Né? Só que isso é uma coisa meio incompreensível. De repente, tem aquele arrastão e as coisas acontecem como aconteceram em 2018. Eu não creio que, neste ano, nessa eleição, a gente vá ter situações como essas. Tá? Na eleição para prefeito, já tivemos uma situação bem diferente da de 2018. E agora, em 2022, eu acho que não... não o cenário não está, digamos assim, demonstrando que nós vamos ter alguma surpresa do ponto de vista eleitoral. Falo isso tanto para presidente como para, para, para governadores. Então, respondendo assim de uma forma mais objetiva, o quem trabalha com campanha eleitoral, quem, quem procura orientar algum candidato, na verdade, assim, ele tem que oferecer algumas técnicas e algumas orientações, mas ele não vai conseguir mudar a essência daquele candidato. Ele vai tentar dar uma reorientada para que o candidato possa se oferecer
1: melhor aos seus eleitores. Né? Boa. Posso complementar aqui, então? Eu acho que talvez trazendo um, um viés, um olhar mais para o digital, né? mais porque a gente estava tá falando do podcast, já que o Paulo também trouxe muita visão é, do debate tradicional, enfim, das, do, do ao vivo da parte da campanha, que geralmente tem esse desdobramento nos debates e esse tipo de, de postura e como é que eles conduzem. Então, vou tentar fazer um recorte viés mais político, pro... né? É. É, exatamente. Vou tentar fazer um recorte mais para o digital, em extensão do que a gente está falando também, especialmente nesse caso do Bolsonaro do Lula, nos principais podcasts. É, eu acho que, assim, como orientação, naturalmente, eu acho que tem toda essa blindagem, um briefing de entender muito qual é o contexto, né? Para quem você está falando, qual é o público que você está falando também, entender o que, que eles querem ouvir, já que a gente, nesse caso, eles têm esse domínio da narrativa. Então, acho que, assim, é um lugar que eles precisam... Acho que talvez é o contrário desse debate de TV e da mídia tradicional, onde eles estão sempre enclausurados dentro de uma certa caixa, né? eles precisam trazer alguns valores ali, sabe? Porque você está falando com... Não está falando com, com bolhas, você está falando com um público, um range muito grande de pessoas. Então, você precisa estar sendo dentro de certos moldes também que sejam palatáveis para a sociedade de uma forma geral, sabe? Então, você geralmente vai ter mais esse melindre, vai ter mais esse resguardo, esse cuidado com o que você fala, da forma que você fala, da forma que você se veste quando você está num debate eleitoral tradicional, numa grande mídia. E eu acho que o digital, eu acho que não só tem essa permissividade e a licença poética, mas quase uma. É quase uma essência do digital e do YouTube das outras redes também você ser mais informal, você ser a extensão de quem você é, sabe? Para além do que você representa na mídia tradicional e tal. Então, é isso. E o Bolsonaro, ele é ótimo em atuar, né? Fingindo ser, fazer o papel dele mesmo como um cidadão normal e tal. Apesar de ter todos os privilégios que certamente ele tem, ele sabe performar como poucos esse personagem que ele criou para si mesmo, né? Então, eu acho que... É pensando como orientação, faz todo o sentido que a pessoa seja o mais informal possível, porque ela não vai estar falando com o público especializado, não vai estar falando com autoridade no assunto, e muitas vezes vai estar falando com pessoas que não entendem o que, o que, o que é o assunto. São neófitos, assim, como muitos dos apresentadores nesses casos também, como o pessoal do Pai, no caso do Flow e tal. Então é isso, acho que tem um olhar para ser muito didático, se apresentar muito ao público também, se tivesse que passar uma orientação, e certamente acho que é parte da, do preâmbulo e da prévia antes dessas entrevistas, eu acho que é muito um papel de apresentação, de ser didático, sabe? E de ser informal, e de ser gente como a gente, a pessoa se reconhecer nele ali, sabe? Então, assim, você não tem a dureza, você na forma de se vestir, na forma de falar, sabe? Você pressupor uma certa informalidade também e tal. Então, acho que é justamente a antítese dessa, do movimento da, da, da roupagem de uma mídia tradicional, de um debate ao vivo é, é, nas, nas grandes emissoras e tal. Porque é isso, ali ele é para ser gente como a gente, a pessoa tem que ser conhecendo no cara e tal. Mesmo que já tenha um direcionamento, quem vai assistir o Bolsonaro já, naturalmente, como o Paulo até setor já tem esse, esse, esse voto demarcado. Então a pessoa vai só para confirmar algumas teses, né? para validar algumas convicções. Então ela não quer ver o Bolsonaro ali formal e falando sobre o um projeto de lei e tal. Ele quer ver o Bolsonaro gente como a gente tal. O Bolsonaro nunca vai ser gente como a gente. Mas, enfim, os candidatos, de uma forma geral, sempre vão, vão ser... Acho que a extensão de, de quem de quem eles são, sabe, na, na nos podcasts assim, é um espaço para eles serem o mais informal possível, a maior extensão possível do que eles são na vida real e tal. E eu acho que você fugir disso, eu acho que é antítese do que o público, o público espera. Eu acho que o público não vai para o podcast querendo saber como é que são, é, como é que é o, é, quais são os projetos de lei, quais são é, os territórios, como é que ele vai trabalhar, quem são seus ministros e tal. Ele quer ver o Lula e o Bolsonaro contando as histórias de vida, todos os sides, os periféricos, na verdade, que tangenciam a política, assim, sabe? Não querem nada com muita profundidade, necessariamente. Então, é isso, assim. Eu acho que eles não querem o político em si, mas querem a figura também pública por trás do político que existe ali. E eu acho que, geralmente, a orientação passa muito por isso. Tanto que eles têm feito muito bem esse papel, né? O Bolsonaro no, no, no Flow. O Lula não pode par cumpriram perfeitamente seu papel, né? Todos desempenharam e performaram super bem. Eu acho que seguiram a risca essa cartilha de seja mais informal, seja a extensão de quem você é na casa, falando com a sua família, com seus amigos numa mesa de bar, claro que vai ter sempre uma certa liturgia do cargo, né? entender que tipo de coisa você pode falar, qual o limite disso, eu acho que certamente eles têm essa calibragem, cada um à sua maneira, mas eu acho que, que a orientação para esse tipo de debate, esse tipo de discussão, na verdade, que, na verdade, não pressupõe um debate, né? como eu já falei, o domínio a narrativa total, porque eles que pautam a discussão e os entrevistadores não têm esse estofo político. Então, é isso. Eles só precisam, na verdade, ser quem eles são e reafirmar certas teses e convicções que o público tem é, quando, é, quando vai assisti-los ali nesses videoclipes, sabe? Então, acho que é uma dinâmica bem diferente desses debates é, e dos espaços que tem na mídia tradicional é. quando a gente fala de transmissão ao vivo dos políticos.
0: Mas Sem certo. dúvida, Gustavo. Sim, Paulo. Eu, eu recolhi
2: três exemplos aqui do Rio Grande do Sul, assim, do, do, do quanto a, a digamos assim, o processo eleitoral é instigante, interessante, e tal, e ele tem as suas consequências depois para o bem e uhum. para o mal. Né? Tinha um, um carteiro aqui em, em Porto Alegre, que era muito conhecido, assim, Bonachão e tal, e aí ele resolveu ser candidato a vereador. O nome dele era... Ah, era, era? Não é. Ao seu. E aí, ele na época dos Santinhas, né, isso lá na década de 70, então ele colocou lá, ô meu, vota no Alceu e aí virou vereador, depois foi deputado, prefeito de Porto Alegre e governador, é o Alceu Colares né? então óbvio, não foi o meu, voto no Alceu que... isso foi importante para ele na primeira eleição, mas depois se ele não tivesse conteúdo, não tivesse conhecimento, não tivesse enfim, estofo político, como se chama não teria sido prefeito e governador com todas as restrições que as pessoas têm em relação às gestões dele aqui como prefeito e como governador tem uma, uma outra pessoa também que é bem conhecida, que foi que era uma menina, né, líder estudantil, que entrou numa campanha aqui eleitoral para vereadora, dizendo, e aí, beleza? Né, a Manuela Dávila, que também né, depois se transformou numa figura nacional, foi candidata a vice-presidente na última eleição, e também uh, de, de uma menina, se transformou numa mulher com muito conteúdo, com muita sabedoria e tal, que infelizmente não vai concorrer nessa eleição, até pelos ataques que ela tem sofrido, uh, principalmente em relação à sua família. E tem um terceiro aqui, que era um foi um ele foi candidato para deputado estadual, e se elegeu, era o nome dele é manu Changes, e ele era é, de uma banda aqui chamada Ninho Jitsu, e ele se elegeu é, com a... a, a o slogan dele era Chega dos Mesmos, né? E acabou se elegendo, e também teve... Aí esse só teve um mandato de deputado e não se elegeu mais. Então, assim, provavelmente os, os eleitores enxergaram ali, ou não enxergaram, algo que, de repente, poderiam ter enxergado. Ou seja, talvez ele não era talvez ele era dos mesmos, né? até porque o pai dele também tinha uma, uma trajetória política, enfim, mas do ponto de vista, digamos assim, de conteúdo e depois de atuação política, acabou não se elegendo mais, ao contrário da Manuela e do, e do Alceu, né, do, como é que é, do, o, o meu vota no Alceu e aí beleza, né. Então, a, a, as eleições, com todas essas possibilidades que nós falamos aqui de TV, de rádio e de internet, né? às vezes tem uma faísca criativa assim, que acaba fazendo com que aquele candidato se torne conhecido. Agora, é óbvio que, principalmente hoje nas redes sociais, se o candidato não estiver bem, digamos assim, bem colocado nas redes sociais, se ele não estiver bem orientado em relação a isso, a chance dele é bem menor.
0: É engraçado, assim, curioso isso que você traz, Paulo, porque não tem receita, né? A gente não sabe o que, que vai exatamente, o que, que vai virar, né? E de repente uma coisa simples traz uma repercussão enorme, gigantesca, é... e a gente sabe que o digital só está aí para mostrar que tudo isso se potencializa né? numa velocidade que a gente às vezes nem imagina. Ou não, né? É.
2: É, que falou, Um candidato para ser eleger tem que ter uma, uma representatividade social. Quer dizer, Hoje também tem que ter uma representatividade virtual. Né? E tem que ter também, fazer uma boa campanha e muito dinheiro, muitas vezes. Hoje se diz que uma campanha para deputado federal não custa menos de 2 milhões de reais. Então não é simples assim, claro. E aí tem alguns candidatos que conseguem furar essa bolha e se eleger com uhum. bem menos recursos. Com
0: certeza. Com certeza. Bom, a gente está chegando aqui aos nossos minutinhos finais. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigada, Gustavo Serra. Obrigada, Paulo. É, queria agradecer também a nossa audiência, todo mundo que está acompanhando a Arena. Obrigada, obrigada por acompanhar aqui o Arena de Ideias em todos os nossos canais da Oficina Consultoria. Foi um debate muito gostoso, extremamente rico. Né? A gente poderia ficar falando aqui... Eu, eu, tem várias perguntas aqui que quem está acompanhando é, mandou, mas não dá para a gente fazer todas no ar aqui. Mas muita coisa legal, muita curiosidade é, que a gente poderia explorar. Né? Então, assim, dava para fazer aqui mais uns dois ou três perguntas é, 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 como é que é, vou de castes aqui com vocês, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando, então eu queria, mais uma vez, agradecer a todos. É, espero vocês que estão aí acompanhando a gente no nosso próximo Arena de Ideias, né? quinzenal. A gente vem com sempre muitas novidades. É, Inscreva-se aqui no nosso canal, para você que ainda não acompanha. Siga o arroba Oficina Consultoria nas nossas redes sociais, tá? Para acompanhar as datas e os temas das nossas próximas edições. Eu queria é, né, dar os minutinhos finais aqui para vocês se despedirem, Gustavo e Paulo, e depois convidar todos para ficar com a gente no finalzinho para assistir um vídeo diferente do, 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 do que a gente costuma fechar as nossas edições. Hoje tem um vídeo novo é, voltado à nossa premiação de ontem e no Prêmio Top Mega Brasil, tá bom? 2022, obrigada. Eu deixo só as despedidas, despedidas aqui com você, Gustavo e Paulo.
2: Bom, obrigado pelo, pelo convite tá? e uh, vamos nos preparar para viver grandes emoções aí nos próximos é, 50 e poucos dias, acho que no, tem menos de sessenta dias para a campanha eleitoral. É, eu acho que depois da campanha eleitoral teremos uma pauta bem interessante para conversarmos aí também, principalmente sobre, sobre eleições, sobre política. Cenários, sobre... né? É, não, isso, e aí até para a gente avaliar que influência né? nós tivemos da TV, do rádio, das redes sociais na
0: eleição Maravilha, Gustavo.
2: Boa. Obrigado também, agradeço
1: muito. Parabéns pela iniciativa de fomentar esse debate, que é justamente o que a gente tem sentido falta, né? É, também no contexto político atual. Então, obrigado Márcia, obrigado Paulo, obrigado os meninos da intérpretes de Libra também por terem feito esse trabalho aqui com a gente. É, foi muito bom, muito bom fomentar o debate, falar sobre esse tema num momento tão crucial eu acho que, se for para deixar um recado também, eu acho que é para que as pessoas tenham um senso crítico né, do que, que elas estão consumindo. A gente vive a era da desinformação, de fake news e tal. E como a gente vive essa pulverização da mídia, todo mundo fala o que quer, onde quer. né? Então, a gente falou muito sobre os formatos, mas não falou sobre esse risco tanto. Então, acho que é legal também que as pessoas tenham esse senso crítico de saber o que estão consumindo também. Até falei sobre aquele disclaimer lá do Flow e tal. Eu acho que as plataformas já têm feito um trabalho avançado nisso também, nesse sentido de conseguir... Ter diretrizes mais firmes em relação a isso, políticas de segurança e tal, de fake news, mas é importante que as pessoas tenham esse senso crítico de entender o que elas estão consumindo e o tipo de informação também que elas vão disseminar. Então, acho que é muito importante estar vivendo Sem um momento um crítico e fundamental. Então, é legal que todo mundo também pesquise bastante, todo estude e que a informação seja difundida da melhor forma sempre. Mas obrigado mais uma vez.
0: Todo mundo é produtor de conteúdo, né, Gustavo?
1: Exatamente, exatamente. Tem um risco
0: gigantesco nisso aí, com certeza. Então tá bom, gente. Mais uma vez, obrigada. Um bom restinho de semana pra todo mundo. Até a próxima.